0: Vous écoutez Mordant, téléphone maison. Je m'appelle Elisabeth Debourse et tous les deux jours, je téléphone à des confinés pour parler de leur frigo et de leur assiette. Soit comment ils vivent, pensent et rêvent l'alimentation en ce moment. Aujourd'hui, c'est Issyaka. Allô Allô, salut Issyaka, ça va
1: salut, 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 ça
0: va Tu vas bien Ouais. Je vais commencer comme, euh, comme tous les autres. Je vais d'abord te présenter en quelques mots. Tu t'appelles donc Isaka ouais. Johnson et ça fait deux ans que tu travailles en cuisine. À Bruxelles, tu es passé ouais. par euh, des tables comme Majoli et Beaucoup Fiche avant de virer définitivement ouais. coquillages et crustacés au Crab Club où tu es sous-chef. Forcément, tu es loin yes. du restaurant pendant le confinement. Donc, tu as décidé ouais. de concrétiser un projet qui trottait en tête depuis un moment. Ça s'appelle Gombo Club. C'est un compte Instagram, exact. d'abord, à travers lequel tu euh, ouais. revisites des produits et le patrimoine culinaire africain. Ça, c'est toi qui me l'as dit. Euh, tu livres aussi, il me semble, des petits plats préparés. Mais qui es-tu vraiment, ouais. ici, à Kat Johnson
1: Qui je suis vraiment euh, bah, C'est une très bonne question. Hein. <rire> Mais voilà, Comme tu l'as bien précisé, bah, ça fait, euh, pour parler de la cuisine. Bah, ça fait deux ans que je, j'ai découvert la cuisine. Hein. Euh, j'ai découvert la cuisine un peu, euh, un peu euh, par surprise. Par... Je suis tombé là-dedans plutôt par surprise. Je viens d'une famille où il y a beaucoup de cuisiniers. Ma mère, évidemment, cuisine beaucoup. Euh, j'avais un oncle également et une tante qui était chef euh, dans, dans un restaurant. Donc, une qui était chef bah, il y a longtemps au restaurant L'Amour Fou à XL. Et voilà, je viens vraiment d'une famille où on, on cuisine beaucoup. J'avoue que jusqu'à, jusqu'à il y a, il y a 5 ans, je ne m'intéressais pas du tout à ça. C'est vraiment quelque chose qui ne euh, m'intéressait pas. J'aime bien, bien manger, mais je n'avais pas passer du temps en cuisine pour... Euh, préparer et autres et euh, voilà un jour je, bah, je suis euh, j'ai vu que je suis seul donc il fallait que bah, je puisse euh, comment dire, me nourrir seul quoi donc euh, c'était un peu compliqué au départ mais euh, voilà j'ai, j'ai, j'étais sur internet voir un peu euh, là qu'on pouvait faire etc et c'est vrai que là ça a commencé vraiment à, à m'intéresser à la cuisine et puis, euh, puis voilà j'ai, j'ai beaucoup bossé dans, dans le milieu de en tant que commercial avant de pouvoir tomber en cuisine puis un jour malheureusement bah, je me retrouve au chômage et il euh, fallait que, que je trouve un moyen pour pouvoir euh, travailler donc, euh, j'ai eu la possibilité de travailler dans un restaurant d'un ami et, euh, en cuisine. Et c'est là vraiment que mon amour pour la cuisine a, a commencé à débuter, là. Euh, et voilà, j'ai suivi une formation de huit mois. Après cette formation, j'ai, j'ai voyagé un peu. Enfin, pas voyagé un peu, mais je veux dire, j'ai été de, de pas mal, j'ai fait pas mal de restaurants. Aujourd'hui, je suis ce chef, comme tu l'as dit, euh, au Crab Club, en passant par ma jolie, euh, l'hôtel Chrome Plaza et également le restaurant Bourgoufiche. Donc voilà, c'est un peu moi.
0: <rire> Qu'est-ce qui t'a fait basculer, en fait, parce que, Il y a ce moment où euh, bah, tu cuisines pas trop, tu commences à découvrir un petit peu chez toi. En effet, tu vas aider euh, un pote. Mais avant de se lancer vraiment totalement, de vouloir se former, etc., qu'est-ce qui, à un moment donné, t'a fait fait basculer
1: Ce qui m'a fait basculer, c'est vraiment... Je suis quelqu'un qui aime le partage, qui aime le... On se réunisse tous ensemble, c'est ce que j'aime beaucoup, en fait, me réunir avec des potes euh, autour d'un bon plat, autour d'une bonne bouteille ou euh, de la bonne musique. C'est vrai que c'est ce qui, c'est ce qui m'a le plus plu en, fait, en cuisine, c'est de pouvoir partager en fait, le, le côté culinaire, mais aussi euh, transmettre des émotions. Parce que je trouve que via la cuisine, on peut vraiment transmettre pas mal de choses, de la joie, de joie surtout de l'amour. Euh. C'est vraiment ça qui m'intéresse en cuisine, c'est, c'est le partage et la possibilité de partager des émotions. Voilà. C'est, c'est vraiment ça qui m'intéressait, quoi.
0: Bah, je comprends mieux, du coup, un peu les fondements de ce projet qui est né, en fait, il y a quelques semaines, le Gombo Club. Donc, clairement, c'est un compte Instagram sur lequel tu partages à la fois des petites descriptions d'ingrédients qu'on pas forcément, auxquels on n'est pas forcément habitué dans la cuisine française de manière très, très large. Tu partages des descriptions et des recettes. Le Gombo, c'est le premier ingrédient que tu as partagé sur cette page. C'est quoi exactement alors, le
1: gombo, c'est euh, c'est, un, c'est un légume qui nous provient de, d'Afrique de l'Ouest, à la base. C'est le fruit de, de l'hibiscus, en fait, de la plante de l'hibiscus. Et euh, on le trouve en Afrique de l'Ouest, mais on le trouve également euh, dans les pays en, en Inde, comme euh, au Pakistan et autres, mais également dans l'Amérique du sud et en fait, j'ai voulu mettre ce produit-là en avant parce que simplement, j'adore ce j'adore ce légume. C'est un de mes légumes préférés depuis que je suis tout petit. J'en j'en raffole. Pour moi, c'était important de, de le mettre en avant par sa, son goût et aussi par de par son 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 côté nutritif. Donc euh, il est riche en fer, riche en fibres. Donc voilà, pour moi, c'était important de le mettre en avant. Mais en fait, l'idée principale euh, du Gombo Club, ça ça vient d'un constat, c'est que j'ai remarqué qu'en fait, la plupart des gens euh, avec qui j'ai eu l'occasion de parler de cuisine africaine, ils ne connaissent rien. En fait, enfin, la plupart des gens, quand on parle de cuisine africaine, ils sont très limités. Soit on parle de bananes plantain ou euh, de poulet ou, euh, ou autre. Alors que la cuisine africaine, elle, elle est riche, elle est riche, riche, riche. Et pour moi, ici, le, le projet de Gombo Club, c'est vraiment de, de montrer aux gens que bon, il euh, n'y a pas que les bananes plantain ou le foufou euh, ou les choses que euh, la plupart des gens aussi connaissent. Il y a une multitude de choses. Et donc, c'est vraiment ça le projet de, de Gombo Club, quoi. Il y a des plats traditionnels comme le mafé, comme le, euh, le poulet yassa, le, le tiboutienne, Il y a plein de trucs. Ici, l'idée, c'est à la fois de donc, reprendre des plats traditionnels africains, de les revisiter à ma manière, avec une touche, je dirais, plutôt, euh, je ne veux pas dire contemporaine, mais plutôt euh, à l'européenne, si je peux dire. Et aussi, également, c'est de prendre un produit africain, comme j'ai fait ici, par exemple, mon, sur mon compte Instagram, où euh, je prends le gombo, par exemple, le manioc, ou d'autres produits. Et en fait, c'est démontré qu'il y a moyen de faire euh, des plats, encore une fois, à l'européenne, mais avec des produits africains. Donc c'est vraiment ça, le, le but du Gombo Club, quoi. Voilà.
0: Mais oui, j'allais dire, euh, tu parles, on parle de cuisine africaine, mais en fait, l'Afrique, c'est gigantesque. Est-ce que tu, c'est gigantesque. Est-ce que tu t'intéresses à des pays en particulier, à des cuisines, à des régions Il
1: ouais. euh... ben, faut savoir que moi, je suis moitié congolais de ma mère, moitié guinéen de mon père. Quand on prend la carte de l'Afrique, c'est deux pays qui sont totalement... Euh, le Congo, c'est, c'est dans l'Afrique australe, donc dans le centre. Et la Guinée, c'est vraiment à l'ouest, près du Sénégal et autres. Donc, ce sont deux pays qui sont dans deux régions différentes. Mais euh, de par cette, cette culture, il y a une multitude de, de, de plats, quoi. Et donc ici, évidemment, je m'intéresse plus à, à ces deux pays-là, plutôt à ces deux régions-là, donc l'Afrique de l'Ouest et euh, l'Afrique australe. Donc l'Afrique australe, c'est tout ce qui est le Congo, le, Congo, le Cameroun, le Rwanda autres. Et l'Afrique de l'Ouest, c'est plus le Sénégal, le Mali, le, la Guinée, la Sierra Leone. Donc je m'intéresse vraiment à ces deux régions-là. C'est vraiment les deux régions qui m'intéressent le plus. Après, euh, rien ne m'empêche à moi d'aller, euh, d'aller voir. Par exemple, j'ai une recette d'un de, de tagine créole, quoi. Donc c'est un plat traditionnel euh, marocain et que je revisite avec des touches euh, un peu créales, quoi. Donc c'est Il euh, y a vraiment moyen de faire plein de choses en fait, avec, la cuisine, avec la cuisine africaine. Quoi.
0: Ouais, donc si je comprends bien, tu prends des ingrédients avec lesquels tu as grandi et tu les travailles ouais. avec une cuisine, la cuisine que tu as appris ensuite. Euh, j'imagine que dans tes formations, ouais. c'était plutôt en effet, cette cuisine un peu classique, européenne, française
1: exactement c'est ça c'est la formation que j'ai suivie donc c'était 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 8 oui, mois donc assez intense mais euh, on nous apprend vraiment de la cuisine traditionnelle euh française, belge, donc c'est vraiment les, la cuisine typique d'ici euh, et donc comme tu l'as dit, ici moi le, le, mon but c'est vraiment de, de démontrer qu'il y a moyen de faire de la cuisine française mais avec des produits euh, de chez nous et ce qui est très intéressant en fait avec les produits africains c'est que c'est des produits qui ne sont pas travaillés il n'y a pas de, de pesticides ou, ou je ne sais pas quel genre de produits on, on a l'habitude d'utiliser ici c'est vraiment des produits naturels et surtout c'est des produits qu'on peut trouver toute l'année donc il n'y a, a pas réellement de saison pour les produits euh, en Afrique, c'est ça qui est intéressant c'est des produits qu'on peut trouver euh, de janvier jusqu'à, jusqu'à décembre. Pas pour tous, évidemment, mais en général, c'est, c'est le cas.
0: Oui, j'avais entendu ça, en effet, d'une chef congolaise installée à Bruxelles qui disait que la cuisine congolaise était très, très naturelle, que c'était ouais. vraiment le, le travail sur le produit brut.
1: C'est ça, c'est ça. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, euh, dans la cuisine française ou, ou autre. Hein. La vinaigrette, par exemple, c'est des produits qui sont retravaillés à chaque fois, il y a une multitude de, de produits qui sont retravaillés et qu'on rajoute, on les rajoute dans, dans, dans les plats. Alors qu'en en, en Afrique, c'est,
0: c'est rarement le cas. On n'utilise vraiment que le produit en lui-même. Ouais, parce que comme tu dis, comme ils sont euh, accessibles, disponibles un peu tout le temps, en fait, ils sont tout le temps frais. Il n'y a pas besoin de les conserver.
1: Il n'y a pas besoin de les conserver. Enfin, évidemment, on ne pas les conserver oui. <rire> à la chaleur, euh, exactement. Mais euh, c'est vrai qu'on peut les trouver toute l'année et quand on veut. Quoi. J'ai lu une fois justement, que la, la cuisine africaine dans le top 5 est dans le top 5 des, euh, des cuisines qui sont conseillées par euh, l'OMS. Donc, je crois que dans le top 5, ils sont troisième. Donc évidemment, après la cuisine japonaise, et je ne sais pas qui est le deuxième malheureusement, mais en tout cas... Là, la cuisine africaine est, est fortement conseillée par, par le MBS. Donc, c'est une information comme ça que je vous donne.
0: <rire> ouais, saine et, et nutritive. Tiens, il euh, y a un ingrédient, une technique que toi, tu aimes particulièrement travailler
1: Un ingrédient, euh, bah, je, je vais dire le gombo par exemple. C'est un ingrédient que j'aime beaucoup travailler parce qu'on peut le travailler de plein de manières différentes. On peut le travailler en soupe, on peut le travailler en sauce, on peut le travailler en, en cru, on peut le travailler en salade, on peut même le frire. C'est un aliment que j'aime utiliser. Que j'aime cuisiner justement par sa diversité à pouvoir le travailler. Quoi. Après, la manière dont que j'aime le mieux le travailler, c'est en soupe, ça j'en raffole. Euh, d'ailleurs, sur mon compte Instagram, il y a une recette de gombo, euh, un, un sou de gombo au poulet, et ça, c'est un de mes plats préférés, donc euh, ça, c'est vraiment mon le, le produit phare.
0: Tu arrives à décrire le goût, ça goûte quoi
1: Alors, le goût du gombo, c'est, euh, c'est un peu fumé, mais ce qui est très intéressant dans le gombo, c'est même pas son, hormis le, son, son, son goût, ce qui est très intéressant dans le gombo, c'est sa texture. Le gombo, c'est très euh, gluant en fait. C'est vraiment très gluant. Quand on le cuit à l'eau, le gombo, il a tendance à, à, à devenir gluant. C'est, c'est ça que j'adore en fait, dans ce, dans ce produit. Ouais.
0: Et t'en trouves où à Bruxelles
1: bon, Dans toutes les épiceries euh, exotiques. Hein, pour, enfin, à Port de Namur, bah, évidemment, là, on en trouver, mais également dans toutes les épiceries euh, qui proposent des, des produits africains, on en trouve. Et ça se trouve assez facilement et c'est pas cher du tout. Pourtant, ça a une valeur initiative assez intéressante. Quoi.
0: Tu parles de la Porte de Namur, du quartier matongue j'imagine, où, où il ouais. y a plein de restos congolais. Moi, je me faisais la ouais. réflexion euh, en préparant euh, ce petit entretien tout à l'heure. C'est que ben, moi, je suis journaliste, je travaille pas mal sur la bouffe et je me rends compte que dans ce petit milieu, on parle beaucoup de restaurants, beaucoup d'adresses et on ne parle jamais de restaurants congolais, alors qu'ils font vraiment partie ouais. euh, du, du paysage culinaire de Bruxelles. Ouais. Pourquoi, d'après toi ouais.
1: Bah, je, je le sais, c'est parce que, euh, encore une fois, c'est, c'est le Gombo Club, c'est né à partir de ce genre de frustration Pourtant, il y a, il y a des restaurants africains qui sont, uh, sont très 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 bons, très très connus ici à Bruxelles. je J'en t un, par exemple, Mermalou, qui euh, est pour moi la référence en termes de cuisine congolaise à Bruxelles. C'est la référence, ça se trouve à Port-de-la-Mure. Il y a le Vieux Mila à, au Parvis saint qui est un restaurant camerounais. Il y a le Soleil d'Afrique également euh, à à part de la mur? Mais ici, en fait, la plupart des temps, quand je parle avec les gens, quand ils me disent qu'ils ont été dans ce genre de restaurant, ils me disent que la cuisine n'est pas assez raffinée. Donc c'est ça le problème. C'est ce que les gens ont tendance à évoquer comme, comme problème, c'est que c'est pas assez raffiné. Ouais, je, je comprends pas. C'est, c'est le goût de chacun, mais moi je, je, je comprends pas. Je comprends pas. Mais je pense que la, la cuisine africaine, elle mérite sa place dans le décor culinaire au lois même belge. Elle le mérite amplement, sauf que voilà, le problème, c'est qu'elle n'est pas assez mise en avant. Euh, et ça, je trouve ça très triste. Et c'est justement la volonté du Gombo Club, c'est de mettre euh, la cuisine africaine en, en avant sur le décor euh, belge culinaire. Quoi. C'est vraiment ça.
0: Quel avenir euh, t'imagines pour le Gombo Club bon, Je sais que c'est encore tout frais, mais si tu devais mener ouais. euh, ce projet euh, quelque part et loin, ce serait où
1: ah, ben, Le Gombo Club, c'est un, c'est un projet que, que j'ai en tête depuis déjà deux ans. J'ai attendu une certaine enfin j'ai attendu deux ans avant de me lancer pour, euh, pour acquérir de l'expérience et autres. Aujourd'hui eh ben je suis sur Instagram, c'est plutôt cool. Tu l'as dit je des aussi maintenant j'ai commencé des livraisons à domicile euh, récemment. Maintenant moi, ce que je vois pour le Gumbo club euh, c'est je pense que c'est le rêve de toute personne qui travaille en cuisine, c'est d'ouvrir mon propre établissement mais avant de pouvoir arriver à ce stade-là, il va falloir euh, passer par certaines étapes. Bah, il faut d'office que j'améliore ma cuisine. Enfin, je ne dis pas qu'elle est, qu'elle est, qu'elle est nulle, mais il faut, faut acquérir de l'expérience, beaucoup plus d'expérience. Même si aujourd'hui, voilà, je suis sous-chef euh, au Crap Club, gérer un restaurant, ça demande vraiment beaucoup, beaucoup d'expérience, beaucoup de patience, beaucoup de de sacrifices et autres. Je suis prêt à le faire, évidemment, mais je sais que ça, ça, ça prendra du temps. Et euh, bon, je me donne, j'espère d'ici euh, deux, deux ans, trois ans, euh, pouvoir ouvrir mon restaurant. Maintenant, avant de pouvoir ouvrir ce restaurant-là, ce que je voudrais faire avant tout, c'est, c'est, c'est justement organiser des événements culinaires à travers le Gombo Club pour justement... Encore une fois, euh, on dire mettre en avant la cuisine africaine, mettre en avant les produits. Donc ce serait un peu éduquer euh, les gens à la cuisine africaine. Donc c'est ce que j'ai envie de faire pendant, avant de pouvoir ouvrir mon établissement, c'est vraiment ça en fait. C'est faire des événements euh, dans des bars ou autres, ou même chez les gens directement. Aller chez les gens directement et leur parler du produit, leur montrer la manière de préparer le produit. La finalité c'est sûr que c'est, c'est un restaurant évidemment.
0: Et sinon, tu te nourris de quoi en ce moment, ces derniers jours, pendant le confinement oh, De beaucoup
1: de beaucoup de, de, de tests en fait. Du matin au soir, je, je fais que ça, c'est cuisiner, cuisiner, cuisiner. D'ailleurs, ça m'a prové un peu de, de faire des, des courses tous les jours, mais, mais euh, ouais, je, je, j'essaie vraiment de je tester des nouveaux trucs à chaque fois, à chaque fois. Et donc du coup, ben, ça passe par beaucoup de produits africains, donc euh, je, je me nourris essentiellement de, de ça,
0: quoi. C'est quoi ton dernier essai de recette
1: Dernier essai de recette. C'était euh, hier, donc j'ai essayé de cuisiner un, un, un rouget, et en fait... Euh... C'est dur goût, ça. <rire> Ouais, <rire> c'est très dur. Bon, ça va, je, 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 j'ai réussi à faire quelque chose d'assez correct. Ici, le, ce que j'ai voulu faire, en fait, c'était un accompagnement. En fait, j'ai voulu faire une sauce à, à la crème de bissap. Donc c'est vraiment... Euh, la, la bissap, vous connaissez, c'est faire du biscuit hein. Et donc j'ai essayé de faire une sauce avec ça, et en accompagnement, j'ai fait une espèce de, de, de salade de betterave... Pomme verte et chicon, ça donne bien, mais il faut encore euh, travailler là-dessus et euh, on est sur la bonne voie.
0: Ouais, je vois, tu euh, tu fais vraiment des associations, euh, betterave, terre, le rouget, le côté gras, euh, le bissap, oui. c'est assez acidulé avec la pomme en même temps. Ok, ça me parle. Ouais, ouais, ouais j'essaye vraiment de, de tester. Euh, j'ai quelqu'un
1: qui est là pour tester, c'est ma copine, donc heureusement je suis avec elle euh, pendant, ce, pendant ce confinement. Et donc elle euh, a le plaisir de pouvoir euh, goûter à chaque fois les petites recettes que, que, que j'invente ou autre. Donc c'est, c'est ça aussi qui est bien. C'est que je l'ai à côté de moi et euh, elle me soutient dans, dans tout ça et euh, elle goûte, elle donne son avis. Donc c'est toujours intéressant quand on, quand, on, quand on fait des recettes, quand on crée des choses, d'avoir un avis extérieur de soi-même. C'est toujours intéressant et heureusement qu'elle est là. Quoi.
0: <rire> et tiens, tu feras quoi, Thierra, où, quand la période de confinement sera, on l'espère, terminée un jour
1: <rire> La première chose que je ferais c'est aller voir euh, aller voir mes... Ma mère, directement. Allez voir ma mère, ma grand-mère, euh, mes frères et soeurs. On se réunit tous autour d'un un, un gros repas. Je pense que je recommencerai à 9h et on terminera à, à 20h. Ça, c'est la première chose que je ferai. C'est, c'est, c'est vraiment dur de, 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 de passer euh, autant de temps sans les voir. C'est vraiment dur. Et puis, évidemment, ben, le soir, on terminera avec les potes euh, autour d'une bonne bière ou autour d'une bonne bouteille de vin et faire la fête quoi, jusqu'à ne pas terminer. Quoi. <rire> Ça, c'est le but, en tout cas. Ouais.
0: Tu connais le concept, l'idée ici c'est de se propager de proche en proche, donc si tu devais me recommander deux ou trois personnes à appeler après toi, ce serait qui
1: bah, Je pourrais te conseiller trois personnes, Elliot qui lui a, son propre, a sa propre association, qui est assez intéressante parce qu'il lui propose en fait des dîners gratuitement pour, pour, les, pour, les, pour les plus démunis actuellement. Donc euh, c'est vraiment quelqu'un que je respecte et quelqu'un qui m'a aussi inspiré à à faire ce métier. C'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Il y a lui, il y a également Corentin qui est un ami à moi, qui lui euh, est euh, pâtissier et qui lui aussi a actuellement euh, créé sa propre page, qui propose des euh, des pâtisseries euh, et autres. euh. Et euh, un de mes anciens collègues, euh, Lucas, qui travaille chez Camo, euh, et voilà, très passionné aussi, donc euh, je je te le conseille également.
0: Mordant, c'est plus qu'un podcast confiné. C'est avant tout une newsletter Bouffée Société, envoyée toutes les semaines. Pour vous abonner, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux @elisabeth_dbrs. N'hésitez pas à partager cet épisode et tous les autres. Prenez soin de vous